1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 56 de 4 de Lorians. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por todos los mensajes eh, que nos han dejado en las redes sociales, por sugerirnos temas. Eh, de nuevo, ya saben, la invitación está abierta. Si ustedes quieren venir y platicar con nosotros aquí en el podcast, eh, pueden hacerlo, manden un mensajito por las redes sociales. Y pues aquí los, este, los esperamos y son bienvenidos todos los temas. Al fin que de Cultura Pop hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y precisamente el tema del que vamos a hablar hoy es algo que está muy... Doc con la situación que estamos viviendo y es un tema que eh, surgió pues hoy en la tarde precisamente cuando estaba platicando con, con el invitado del día de hoy que ya ustedes lo ven acá en la pantalla está Adán del otro lado, ¿cómo estás Adán?
0: Hola, hola, muy bien. Saludos a todos los de Cuatro de DeLoreans. Y por cierto, qué buenos memes en el grupo, ¿eh?
1: <risa> no, hombre, no, hombre. Pues muchísimas gracias por, por unirte al grupo, muchísimas gracias por escuchar el podcast y pues por venir a participar. Antes de, de iniciar la grabación quisiera yo contarles a todos los podescuchas de Cuatro de DeLoreans que de alguna manera eh, Adán es parte de la idea y de la fundación de Cuatro de DeLoreans porque ambos éramos muy fans de, de un podcast que trataba sobre Star Wars, que se... Eh, se emitía en la plataforma de puentes Que ahorita ya desapareció Y este y bueno cuando desapareció ese programa de Star Wars Pues lo, lo que eh, Pues surgió la plática De pues deberíamos hacer algún podcast Y pues Adán fue de esas personas Que me contactó a mí y después pues ya Contactó a los chicos con los que él hace La, la cueva de la guampa actualmente ¿Cómo van con el proyecto de la cueva Adán? Cuéntanos
0: Así es, pues la verdad, vamos bastante bien, eh, los últimos dos jueves pues obviamente no hemos tenido programa por el tema del, del COVID, pero ya estamos haciendo pruebas para regresar en línea este jueves.
1: Perfecto, oye pues ojalá, ojalá, de hecho nosotros estamos grabando ahorita en lunes, ¿qué es hoy? ¿Lunes 22? Uh -huh. Lunes 22 uh -huh. de, de marzo. Este, 23, 23. 23, perdón. No sé qué tengo yo con las fechas. Desde la semana pasada ando así, ¿eh? El lunes 23, 23 de marzo, perdón. Exacto. <risa> Entonces, eh... Así que, bueno, esta semana que estamos grabando en Tiempo Podcast, eh, el jueves pasado, esperemos que ya haya regresado a las transmisiones de, de La Cueva, y bueno, precisamente sí. vamos a hablar de, de un tema que tiene que ver con pandemias y con epidemias y con enfermedades, eh, dado muy el caso de, de lo del COVID, ¿no?, del, del coronavirus, que bueno, si ustedes nos están... Este programa va a ser el siguiente jueves, así que si ustedes nos están eh, escuchando, pues felicidades, siguen sobreviviendo al, al epidemia de, de coronavirus no, de verdad, espero que todos se encuentren muy bien todavía se muestran los síntomas sí, o apenas los están mostrando es verdad, es verdad bueno, pues eh, la verdad es que de verdad espero que no, que no tengan síntomas más bien, que no se hayan contagiado cuídense mucho, sigan las reglas básicas de pues de higiene para evitar el, el contagio y, y pues nada, quédense en casa si tienen la posibilidad para evitar cualquier riesgo y pues mientras pueden escuchar eh, la cueva de la guampa pueden escuchar cuatro de lorians, pueden escuchar un montón de podcasts que hay por ahí O pues pueden ponerse a ver todas las películas O series que tengan por ahí pendientes Que es algo que yo he empezado a hacer Y la verdad es que ahí voy, ahí voy Ya lo, es, lo estoy disfrutando
0: Es correcto
1: ¿En tu caso estás, estás trabajando en casa también, Adán? Sí,
0: llevo ya... Bueno, desde Pasando el Puente En teoría es cuando empezamos a trabajar en casa Pero yo también el, el martes Tuve que ir a recoger unas cosas a la oficina El miércoles... Hubo una cita que no pude cancelar, pero ya desde ahí, ya no he salido de mi
1: casa. Ah, bueno, pues perfecto, me, me, da, me da gusto, qué bueno que tengas ese chance y, y pues aprovechar que, que podemos trabajar en pijama de pronto.
0: Así es, sí, al fin puedo trabajar como Jedi con mi bata.
1: <risa> es verdad, sí, es verdad, es el sueño de todos nosotros que somos fans de, de Star Wars. Oye, Dan, bueno, sí, pues...
0: Eh, con la gente, pues... Eh, bueno, pues yo tomo la decisión Entonces pues tomé la decisión De, de pues, tener el home office Pero por desgracia pues yo Aunque fui el que tomó la decisión pues Todavía dos días estuve en la calle Pero todavía estamos a tiempo
1: Sí, no, 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 la verdad es que eh, Creo que sí, o sea Se toma a tiempo la decisión Y pues bueno, vamos a permanecer Y ahora vamos a hablar entonces del tema Les decía que es un tema que tiene que ver con enfermedades eh, Habíamos primero eh, Pensado en hablar de de eh, la saga de Rápidos y Furiosos. Porque pues finalmente también es una saga que es de la cultura pop. Eh, pues no por nada lleva como 18 películas o no sé cuántas. La verdad es que no las he visto todas.
0: Tres. Tres igual que el día de
1: hoy. <risa> este. Pero... Pero no, Adán tuvo a bien decirme, oye, si mejor hablamos eh, de, de algo que tenga que ver con la pandemia. Le digo, ah, pues órale, vamos a... Vamos a entrarle. ¿eh? Y hoy vamos a hablar de... De Zombieland, precisamente. Una película... Eh, y bueno, una, un par de películas en realidad. Porque el año pasado tuvimos ya la segunda entrega. Eh, que que si, si no fueron novedosas como tal en el tema de los zombies. Porque ya antes habíamos tenido, por ejemplo, Shaun of the Dead. Eh, si sí lo hicieron a su manera, ¿no? O sea, porque Shaun of the Dead tiene una comedia muy inglesa. Unos chistes muy puntuales. Y. Y pues un humor muy, muy británico. Y bueno, aquí en Zombieland lo trasladaron al a humor más de este lado del, del mundo, ¿no? ¿Tú, tú viste Zombieland de, desde que salió, Adán, cuando salió en el cine?
0: Eh, no, fíjate que por ahí quisiera empezar. Eh, soy prácticamente nada fan del, del cine de zombies y series y todo esto, nunca he visto The Walking Dead, nunca he visto otras cosas, y la verdad que cuando Zombieland salió, yo dije, eh, y cuando vi que era una comedia, justo había visto eh, Shaun of the Dead, y dije, ay, no, o sea, qué flojera, los gringos ahora quieren copiar la misma fórmula inglesa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ah, mira, curiosamente, pues justo mi player es de un, de un músico británico. <risa> Exacto. Eh, Noel Gallagher de, de Ex Oasis, ahora de los High Flying Birds. Eh, dije, no, o sea, es pues pura basura, ¿no? La verdad es que no me esperaba algo muy bueno. Y estaba, estaba pensando justamente algo que ya no sé cómo se va a llamar ahora. Antes, cuando. Bueno, yo ya no tengo cable, ya nada más tengo eh, Netflix, Prime, HBO Go. Uh, y también tengo bueno un reproductor piratón que se llama iWeb TV donde reproduzco las páginas piratas en mi tele pero pero ese no, no digamos que no dije eso
1: <risa> no te preocupes eh, mira, aquí los los de cuatro levas saben que por ejemplo yo soy fan de la bahía pirata o de eh, el festival de Torrento entonces nada no, por eso no hay ningún blog. No.
0: Yo sé, yo sé que ustedes sí, pero el gobierno que nos escucha seguramente no.
1: <risa> es verdad, es verdad. Eh, no, ajá, es, sí. eh,
0: antes, pues lo que acostumbrábamos a hacer en cable, bueno, sí, en la televisión, era hacer zapping. Uh -huh. Entonces, eh, por eso, de entrada no sé cómo le vamos a llamar ahora, porque seguimos haciendo zapping, pero ahora en las plataformas eh, siento que está un poquito más aburrido, porque mínimo en, en la televisión pues veías un poquito, ¿no? Y ahora... A no ser que le des ver tráiler o si tiene tráiler porque a veces no lo tiene, pues no ves nada, ¿no? Eh, bueno, el punto es que no sé cómo se le dio, vaya a llamar ahora, pero estaba haciendo zapping una, seguramente una noche de sábado o domingo, si no es con un miércoles de, de flojera. Eh, estaba ya ahí viendo y no sé por qué, digo, por, a, por ahí escribí algo de, no sé si fue porque vi a Emma Stone en la pantalla o... El tremendo Woody Harrelson o eh, Bill Murray, uh -huh. cuando dije, ah, caray, y, y me empecé a quedar y dije, ah, es una película de algo postapocalíptico, bien, vi que eran zombies y no le cambié, la verdad es que me quedé y la primera es no acabé de ver la película, uh, pero después la estuve cachando ya para irla viendo y se convirtió ya en algo que siempre que la pasaban no recuerdo si era en Fox en Sony eh, la dejaban no porque se me hizo una película bastante graciosa ya lo decías tú ya ya es una fórmula probada eh, también vi otra que se llama mi novia es un zombie mm -hmm que también es la película del niño este de, de... Bueno, de la película Ojos Azules, no recuerdo bien el nombre, con Hugh Grant, es ese niño, eh, que también eh, un domingo palomero me le eché, pero sinceramente pues X, ¿no? Y esa dije, perdón, bueno, pues es una película así. ¿eh? Perdón que
1: te interrumpa, ¿ese de, de son es Zombie no es este Nicholas Holt? ¿El que la hace de bestia en las nuevas de X-Men?
0: Sí, eh, de hecho estoy tomando una píldora de,
1: de Wikipedia porque estoy casi seguro que sí es... Sí, ¿verdad? Este, este niño. Fíjate que esa, esa película de... Eh, vamos a hacer una pausa tantito en esto del, del tema zombie, pero esa película de mi novio es un zombie, la verdad es que es una comedia romántica en un mundo postapocalíptico... Eh, que le da también un giro a toda esta onda de los zombies, ¿no? Eh, ya habíamos platicado, me acuerdo este... Me acuerdo cuando, cuando hicimos los, los episodios de, de, día de, de, de Día de Muertos, perdón, de Halloween del, del año pasado, hablábamos de, pues de temas, ¿no? ¿De qué temas podemos platicar? Y precisamente lo platicaba con Polipoli un saludo. Eh, Platicábamos de, de qué tipo de, 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 de cine podríamos hablar, ¿no? Y decíamos que, pues, de los zombies es como muy fácil burlarse, porque en sí el personaje es como torpe, como lento, eh, a, aunque en algunas otras los han hecho, pues, muchísimo más agresivos o rápidos o diferente, ¿no? Pero es como muy. Se presta muy fácil a la broma, ¿no? Burlarse de, de los zombies. Entonces, eh, también esta mi novio, mi novio es un zombie, le dio un giro al, a todo este mundo de los zombies y de lo post-apocalíptico, y también es divertida, ¿eh? veanla cuando tengan un chance, no se van a arrepentir.
0: Sí, y te confirmo, la película era About a Boy, del 2002, y en efecto es Nicholas Hoult, que también sale en Mad Max, en Jack y Gigantes, en X-Men, y otras películas, ah, la favorita, por cierto.
1: Sí. sí, 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 sí.
0: Eh, Sí, te digo, está, estaba yo en, en este rollo de, de tipo de películas de zombies y dije, bueno, pues vamos a ver. Cuando, cuando vi la actuaciones, la verdad es que me, me quedé fascinado. Algo que me llamó mucho la atención es eh, las reglas que tiene Columbus para, para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Están eh, bastante, bastante buenas, eh, que de hecho justo hoy... No tenía, bueno, escribo una, una columna de negocios y no sabía qué, qué, qué eh, tema tocar hoy, uh -huh. bueno, sí sabía, pero no sabía cómo tocarlo, y dije, ah, pues ayer acabo de ver Zombieland 2, y dije, tienen reglas, y creo que algunas de estas reglas también las apliqué para el, para el tema de negocios. Y este, por aquí tengo alguna de ellas. ¿Sí? La primera es cardio.
1: Cardio. Sí, por, si, si quieres... Si quieres, quieres cambios, hay que correr. Antes de entrar de, de lleno a las, a las reglas que vamos a platicar en un momento, como bien mencionas, quisiera nada más eh, platicar muy rápido. A diferencia eh, tuya, yo por ejemplo, yo sí soy muy fan del género de zombies, ¿no? O sea, yo soy muy fan del género de zombies desde La Noche de los Muertos Vivientes de George a. Romero o luego, de hecho... Me atrevo a decir de hecho,
0: que... De ahí es el nombre paródico de,
1: de Shaun of the Dead. Exactamente. De, 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 de Dawn o algo así, ¿no? No, de... es que está la otra que es Dawn of the Dead, que es como la siguiente de, de, de George a. Romero. Eh, y Híjole, y también si estoy diciendo una barbaridad, yo sé que alguien por ahí me va a corregir. Este, Espero sus comentarios en, el, en, en la publicación. Eh, pero me atrevo a decir que la primera película que vi fue La Noche de los Muertos Vivientes, pero no la original de los 60 sino ya un remake que se hizo en los 90s. Eh, y la verdad es que me daba mucho miedo, ¿no? O sea, eh, también como buen fan de, del cine de, de terror, eh, aunque soy un poco gallina para eso a veces. Eh, <risa> eh, pues la verdad es que me fascinó y desde ahí me empezaron a gustar mucho las películas de zombies y pues después, fíjate que salió Zombieland y también la ignoré por completo porque al enterarme que era una comedia, yo dije, ay no, o sea, seguro es una gringada, ¿sabes? una cosa muy tonta que no quiero saber de ella lo mismo me pasó con Shaun of the Dead, yo no lo había visto en el momento porque pues también dije, ay no, es una comedia que, que, que... yo decía que... Eh, me sentía yo ofendido no por los zombies, así de, ¿por qué los tratan mal ¿no? a estos seres que, que son tan, tan de buen corazón y solo quieren comer cerebros? Eh, pero, eh, pues después entra Walking Dead en 2010 y pues yo fascinado la vi casi por cuatro años consecutivos sin, sin fallar a cada una de las primeras cuatro temporadas sí. a partir de la quinta le perdí la pista porque ya se empezó a volver súper repetitivo, súper cliché siempre a lo mismo y, y, mucha gente dice eso,
0: y que desde la quinta algunos que desde la cuarta
1: sí y sabes qué? que dejaron de correr peligro los, eh, los, los personajes esa es una, y dos había mucho menos zombies y más humanos no entonces también le sobraban humanos a la, película de, a, la, a la serie de zombies entonces también.
0: resumen, te lo resumo así nomás y me enteré de todo eso.
1: Sí, también gran canal, ¿eh? te lo resumo así nomás, gran canal, síganlo en YouTube, por favor, es muy, muy divertido. Eh, y bueno, entonces pasó ya un tiempo y un compañero del trabajo me recomendó Beso, Milan, Beso, Milan, te va a gustar, te va a gustar. Ok, le hice caso a su recomendación y la verdad es que la he de haber visto como unos 5 o 6 años después de, de que salió, así, así como tú, y también quedé fascinado. Y sobre todo por por las actuaciones no y por el cast, la verdad es que mencionabas que es, que es un gran cast, o sea, tenemos a Woody Harrelson que se lleva la película, o sea, creo que es una mención aparte totalmente para él, eh, está por ahí
0: él es el famoso gif de cuando se está, bueno el gif y el meme de cuando se está limpiando las lágrimas con los con los dólares, sale de justamente de Zombieland
1: exactamente, así es, así es y nos regala una gran actuación, bueno Woody Harrelson sabemos que tiene un gran rango actoral o sea nos puede regalar comedias o nos puede regalar dramas o nos puede regalar uf, un montón de cosas, sabes cuál me gusta mucho de, de su actuación de Woody Harrelson la de True Detective, la temporada 1, no sé si has tenido ah, chance uno, sí sí sí, sí y, y la verdad es que lo hace maravilloso o en o recientemente hace un par de años en eh, Three Billboards Outside Living Missouri también un y, y también gran actuación entonces pues por ahí empezamos no es un gran actor eh, luego tenemos a Jesse Eisenberg que si no me cae del todo bien eh, ¿No? fíjate, o sea, fíjate que su papel por ejemplo como Mark Zuckerberg creo que lo hace muy bien eh, muy bueno. pero como Lex Luthor la verdad es que no me convence para nada no, bueno. Sí, no, no, definitivamente ahí
0: está para, para llorar, pero estoy viendo eh, algunas otras de sus de sus películas y hay una muy buena que no estoy encontrando ahora, pero... Bueno, por cierto, eh, él antes de esto hizo una muy parecida, que tenía un nombre muy parecido que era Adventureland. No sé si la, la conozcas.
1: Adventureland, no la ubico, fíjate. No, es la verdad como... es que no me suena
0: cómica, dramática sale ahí con la con la Mary Jane original, bueno para mí la Mary Jane original es la de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire
1: con esta Kirsten Dunst
0: sale Kristen Wiig es una, es una buena película también eh, y me gustó, me gustó la verdad eh, la verdad sí como Lex Luthor es detestable
1: <risa> pero detestable nada más por tonto, no es como el Lex Luthor sí. más tonto que puede haber tenido el universo no de DC creo yo. Sí, sí, en ese sentido. Eh,
0: y yo a veces lo, lo confundía con Andy Samberg, el de Saturday Night Live.
1: Ah, sí, fíjate que, que sí. Tiene,
0: que tiene la serie de Brooklyn Nine-Nine, que por cierto también es muy buena.
1: Sí, 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 fíjate. Eh,
0: porque el apellido medio se parece y como eran cómicos, pues decían Jesse Eisenberg yo pensaba, ah, de Saturday Night Live. Vi de Social Network y dije... Ah, es el desastre de Night Live, no hombre, qué serio, pero después pues me
1: di cuenta que no está ahí. Sí, 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 es verdad. Sí, fíjate que sí se podría prestar a la confusión un poquito, pero bueno, aquí lo hace muy bien. Eh, y tenemos a Emma Stone, que para el 2009 todavía no era la Emma Stone que conocemos ahora. No. Eh, era en realidad una actriz más desconocida. No, no sí, recuerdo era más.
0: Nadie, era nadie, casi, casi ¿Sí? este, Emma Stone en
1: esos días. Sí, es verdad, es verdad. Y, pero bueno, desde ahí nos cautivó con esos ojazos que tiene, eh, y también teníamos a esta Abigail Breslin, que venía de hacer Little Miss Sunshine en un gran papel, o sea, una niña que me parecía súper, súper talentosa, y que después de Sommeland desapareció por mucho tiempo de la, del, del medio, del cine, en realidad.
0: Y, y antes de eso hizo señales.
1: Antes hizo señales, correcto, es verdad, es la niña de señales también, uh -huh. También sale el Diario de la Princesa 2. De, de ese no me acuerdo que saliera, pero en Señales y en, en este Little Miss Sunshine, pues, pues cómo no. Y... y
0: también hay una película muy buena de ella que, que hizo... No, también fue antes. Eh, la Isla de Nim.
1: Ajá, fue antes también. Fue antes de Zombieland, ¿sí? Muy,
0: muy buena también. Ya, ah, y ya hace voz en Rango. ¿Viste Rango? Sí, sí la
1: vi, también me gusta. Creo que debería dedicarle un episodio a Rango. Rango está... Está padre, es, uh, una, es como un western bueno. diferente. Ya, ya por
0: ahí en 2013, esto ya
1: lo estoy viendo aquí en, en
0: Wikipedia. Salió en el, el juego de Ender.
1: Sí, salió en el Ender Game con un papel secundario muy, muy chiquito, la verdad, muy menor. Eh. Y sí, la verdad es que creo que se, se desvaneció un poquito como, como actriz. No sé si últimamente haya hecho más, al ratito buscamos y si no se los ponemos en los comentarios. Si sí, no me
0: equivoco, sale en la serie... Déjenme buscar. Es que estoy seguro de que sale en la serie esta de Fox, de el, el tipo este que ha hecho básicamente todas las, las series de, de Fox últimamente, de Scream Queens, uh -huh. me parece ah, que ya sale... sí,
1: salen Scream Queens, tienes razón. Fue como... Sí.
0: What I like about you, salieron un episodio de La Ley y el Orden, NCIS, Ghost
1: Whispers, Grey's Anatomy, y sí, Scream Queens. Scream Queens como ¿no? el... Sí, fíjate que me parece curioso, ¿no? Que de haber sido, de haber hecho por lo menos de niña estos eh, muy buenos papeles, como que se haya bajado un poquito, digo, no por menospreciar la televisión, ¿no? Pero siempre la hemos visto como, pues como que las series a lo mejor no son tan fuertes como, como tener éxito en el cine. Sí,
0: aunque estamos en los tiempos, de bueno desde Breaking Bad, en que la televisión se convirtió en un nuevo cine, muchos actores de, de cine, Jim Carrey por ejemplo, no quería hacer esta serie de, de me parece que Showtime, la, la, la emisora eh, donde tiene el programa este para niños que es bastante impresivo no recuerdo ahorita el nombre, pero es muy buena serie también. Eh, Jim Carrey no quería hacer esa serie porque eh, él tenía justo esa idea, no de que ahí es donde las famosas estrellas de cine van a morir uh -huh. al, al estar en la pantalla chica, pero justo tanto él como muchos lo que les han dicho pues, es que hoy la televisión es el nuevo cine. Sí. Entonces tiene, tiene algo de sentido
1: bajarse. Sí, eh, además además, ¿sabes qué? Que yo creo que hoy la televisión es mucho más fácil eh, ver por ejemplo todo ese tipo de series ya sea de comedia o este o dramas o lo que sea, y ver las seriadas, ¿no? Antes, incluso en el mismo Estados Unidos era muy difícil porque tenías que sentarte a la hora que pasaban el capítulo para poderle seguir el hilo, es decir, si el show salía todos los miércoles a las 8 de la noche tenías que estar religiosamente ahí ¿no? Y si te lo pierdes una semana pues ya ni modo, ¿no? La siguiente semana ya no entendías o te habías perdido un capítulo y entonces quizá por eso era a lo mejor un poquito complicado eh, pues que, que que tuviera ese éxito en la televisión, ¿no? Hoy en día como está al alcance de un clic
0: Blockbuster a rentar la serie completa.
1: Ajá, también. Y te ibas a llevar un paquete como de 6 u ocho este, videocassettes, DVDs, ¿no? No, DVDs
0: ya en esos
1: días. <ríe> bueno, yo todavía, a mí todavía me tocó rentar algunas en videocassettes. No, no
0: series, ¿rentaste series en VHS? ¿Sí? O sea, yo no recuerdo series en VHS Sí, para o sea, rentrar. bueno,
1: de sí. en realidad cuando era muy joven, como de caricaturas o tipo de ese estilo. Okay, okay. Ah,
0: bueno, sí, 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 pero era como
1: un VHS porque eran capítulos de
0: 15 20 minutos. Sí, era no, la serie ya era era más largo. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo en eso. Y yo renté este small. <risa> Un día platicamos de Small también. Eh, sí, sí, sí bueno. Y bueno, nada más, como, como muy rápido para completar el, el cast de esta película, eh, nada más dos menciones muy rápidas. Una es que sale Amber Heard, eh, sale muy poquitito, sale muy al principio. Está casi irreconocible, no no es la misma chica que, que conocemos ahora y mucho menos después de la historia, de todo lo que pasó con lo de Johnny Depp, etcétera. Es la, es, la, es la vecina. Es la vecina, exactamente, la, en la primera es, de las primeras escenas. Y... Oye, pero entonces eh, Johnny Depp sí se enfrentó a una escena de Zombieland en su vida sí, real. Sí, prácticamente sí. Sí, 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 la verdad es que, híjole, qué mal po pobre por, por, este, pues por Johnny por Depp John. y por esas relaciones que son tóxicas. Así que amigos, por favor, no, no sean tóxicos, eh, ni se dejen manipular por alguien sí. tóxico también. Y que no
0: vamos a dar el manotazo de Garralda Exacto, no se
1: deje, no se deje así mismo Y este y por último Completamos el, el cast eh, Con una aparición de Bill Murray eh, Como pues haciendo un cameo Como como él mismo Y que también es como de las partes Más hilarantes ¿no? de, 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 de esta serie de, de, de películas
0: Que yo lo dudé ¿eh? Por un momento pensé que no era Bill Murray Como aparece caracterizado uh -huh. Que se me hace que es cualquier otra persona eh, imitando a, a Bill Murray Y como está en modo zombie Pues lo puedes hacer, ¿no? Sí. Pero ya cuando ves los créditos, Bill Murray como él mismo
1: oh, Exacto sí. sí, 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 y la verdad es que muy muy buena su participación Oye, pues ahora sí, vamos a entrar de, de lleno a la, a la película Que esta película básicamente Bueno, las dos en realidad son básicamente un road trip eh, Porque empieza, empieza nada más dando una, una pequeña explicación Y luego arranca con la guía de estos consejos eh, y después se convierte en un road trip la verdad es que bastante divertido con chistes, algunos medio bobos otros de pastelazo, otros de comedia física pero creo que todos van encajando muy bien en el momento adecuado o sea no, no es como aventarte chiste tras chiste tras chiste ¿no? sino va dejando pasos a la aventura va dejando pasos a la acción de pronto te meten un chiste eh, de pronto le meten un poquito de romance también o sea creo que esta película tiene tiene un poquito de todo
0: hay momentos en los que incluso si sí sientes eh, la, la presión el, el estrés de los personajes al, al huir de los zombies eh, como, como pequeño spoiler en, en Zombieland 2 hay una escena post donde se explica, no diré mucho pero se explica o bueno más bien se enseña lo que pasa de los primeros infectados ok eh, se, ve, se ve en la primera película pero la verdad que esa escena post de de Zombieland 2 uh -huh. oh, no hombre, o sea le la, la termina de una manera increíble, es, es maravilloso o, oye, sabes aparte,
1: ajá, no, sigue, sigue perdón, dale
0: eh, aparte eh, una de las cosas por la que sé que Zombieland es buena no nada más para mí es que Woody Harrelson no es un tipo que le guste hacer secuelas de hecho, si no me equivoco ni siquiera sale en la segunda temporada de True Detective
1: no, no si sale no me
0: equivoco. O sea, él realmente no es un fan de las secuelas Y lo ha dicho en varias ocasiones eh, Y lo, los directores cuentan que al terminar la, la grabación de Zombieland la, la primera, llegó, los abrazó y les dijo Oigan, yo quiero hacer la secuela eh, Esto por ahí del 2009 o finales del 2008 Cuando estaba terminando el rodaje Aquí en México se estrenó hasta enero de 2010 pero en, en Estados Unidos en noviembre del 2009 eh, y bueno, seguramente un poquito antes fue cuando les dijo esto y ya para que Woody Harris tenga eso o sea, es, es fuerte ¿eh?
1: sí, cierto, cierto, cierto y, y bueno, es que mira, vamos a hacer también un pequeño análisis rápido del de director, que el director es Ruben Fleischer este director prácticamente era?
0: o es uno nada más es
1: uno nada más y prácticamente son milan es su primera película eh, había dirigido ya eh, episodios de series de televisión y de hecho tiene muy poquito bagaje como cineasta en realidad, eh, te digo, tiene más episodios y, o capítulos de series de televisión o series completas, pero en realidad películas tiene muy pocas y entre las cuales yo quisiera destacar un par una del 2018 que es Venom, eh, del universo de Spider-Man, que no es terrible no es la mejor, pues, pero no es terrible. Me parece que, que tiene, tiene cosas rescatables, tiene, tiene buenos momentos. Y otra que creo que sí es muy buena y se me hace que es un poquito infravalorada que se llama uh, Gangster Squad o Escuadrón Anti Gangsters le pusieron en, en español, eh, que es un tipo como de película de Los Intocables más o menos, pero llevado a este, pues con otro con otro toque, no, un poquito menos, no sé cómo llamarlo, porque ¿Con Emma Stone? ¿También con Emma Stone? ¿Correcto?
0: Esta, no, no, no la he visto, pensé que era otra que había visto yo con, con este actor, es uno de los Ryans. Es Ryan Gosling, precisamente. No, 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 Linterna Verde, ¿cómo
1: se llama ese? Ah, es este... Ay, Deadpool. Deadpool, sí, se me fue ahorita su nombre también. El que, el que sale en
0: Deadpool hace una, una película bastante interesante de que se muere y es como policía del más allá. Ah, oh, con... uh -huh, uh -huh.
1: no, no
0: me equivoco. Sí, creo que sale con conecta no, en eso. Por eso me medio confundo con esa. Sí. Con esa película y pensé que la había visto, pero no, la voy a buscar.
1: No, no, no. La verdad es que búsquenla cuando tenga chance. Eh, Gangster Squad o Fuerza Antigangster de 2013, eh, también dirigida por Ruben Fresher. Y fíjate que también tiene un buen casting. Porque sale Sean Penn, eh, es el villano, sale Ryan Gosling y sale Emma Stone. Entonces, este ya una Emma Stone, pues ya con bastantes más eh, experiencias de como actriz. Entonces, la verdad es que está, está bastante, bastante interesante la película. Y bueno, pues vamos a regresar a, a, lo, a lo que estábamos hablando, que es este... Pues de no esta... No
0: con la duda del nombre de Redpool, así es que ya lo busqué. ¿Y es y Ryan? Es Ryan, no, Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds, ¿sí? cierto. Era cierto es. Ryan, ya ves. <ríe> Sí, Ryan Reynolds. Que también es un actor como... Eh, o sea, creo que Deadpool es como su mejor papel y... De ahí en fuera pues, no tiene como, tan grandes a cosas. ¿no? De que me
0: linchen, yo vi Linterna Verde el día de mi cumpleaños y me gustó.
1: <risa> Otro día también discutimos de Linterna Verde porque eh, creo que sí vas a ser linchado, ¿eh? <risa> O sea, sí, envejeció, man, pero Ryan
0: Reynolds, yo debo de admitir que sí, me gustan las películas chick flicks.
1: Ok, eh, sí.
0: La verdad es que Ryan Reynolds, pues me gustan mucho sus personajes que ha hecho en las famosas chick flicks, entonces, pues verlo ya en este tipo de papeles, pues es agradable.
1: <risa> sí, 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 bueno, esta vez está bien que seas fan de Ryan Reynolds y de sus películas eh, de comedia romántica. No, aquí no discriminamos a nadie, no, este... Eh, bueno. Oye, pero bueno, entonces ahora sí, Adam, vamos a platicar entonces de estas reglas que bien decías, ¿no? A lo mejor lo aplicaste tú un poquito ahora en tu columna y creo que es algo que se puede aplicar muy fácil, pues ahora que estamos enfrentando esta epidemia, ¿no? O sea, son como reglitas muy básicas, muy básicas, perdón, y que podrían incluso llamarse reglas de sentido común, ¿no?
0: Pues es que mira, te, te las pongo ahorita las que siento que son importantes para estas épocas. La regla 48 es higiene.
1: Uh -huh.
0: La regla 32 es disfruta de las pequeñas cosas que ahorita que estamos enclaustrados es, es importante. Eh, otra, otra de las importantes por ahí estaba uh, usa toallas de papel. <risa> cuidado con los baños. Uh -huh. Este, que digo, hablando como que muy específico de esto, porque la verdad es que, como dices, varias, bueno, excepto la de Vita, las clubes de striptease, no creo que aplicar ahorita, pero, <risa> pero. O sí. Sí, <risa> sí funcionan, ¿no?
1: Sí, este. no, no. Ahora, ¿también sabes que es lo padre de este reglamento? Que cuando nos lo van presentando, nos lo van presentando también a manera de gag. Eh, sobre todo, las primeras tres o cuatro reglas son como una introducción al mundo de Zombieland, tal cual. Eh, como dices, la regla número uno es eh, cardio o, o, o tener buena condición física. Y, y fíjate que, híjole, es muy. Híjole, va a sonar feo y va a sonar políticamente incorrecto. Pero no lejos, al día de hoy, el, el COVID, el virus que, que provoca el coronavirus, está afectando a personas que sufren de... que padecen de... De,
0: de sobrepeso...
1: Exactamente, sí, sí de, de sobrepeso y, de, o de enfermedades cardiovasculares que están muy relacionadas con, con el sobrepeso, ¿no? Entonces, claro. eh, pues sí, de cierta manera esta regla también tiene razón, ¿no? O sea, mientras más en forma te te mantengas más rápido vas a poder <risa> evitar los problemas, ¿no? Y en el caso sobre todo de estos zombies que ahora son diferentes a lo que realmente también acostumbramos a ver, ¿no? Normalmente los zombies los vemos lentos, los vemos este medio sonzos y aquí son unos zombies muy rápidos, son muy agresivos, son un poco más parecidos a los de la película de exterminio.
0: No, y déjame contarte que en Zombieland 2... Hay muchos más tipos de zombies.
1: ¿Cierto? O sea,
0: hablan de, de Homero, que es el zombie más, más tonto, que yo lo pondría como el zombie de plantas contra zombies. <risa> uh -huh. eh, hablan, hablan también de, bueno, del, del, más, del más divertido y, y del más este, impresionante de, de la partes, que es el, el T-800, uh -huh. porque es un zombie ya adaptado a. A, a esta pues, crisis eh, y que yo viendo un poquito la película, dando a lo mejor un poquito de subtexto que, que yo me imaginé es eh, realmente creo que estos zombies eran personas que huyeron, que lograron mantenerse vivas durante algún tiempo en, en, en ese apocalipsis zombie, pero que a final de cuentas murieron ya mordidos y por eso tienen esta como genética modificada, que los hace ser mucho más, mucho más impactantes, ¿no? Eh, está también el, el otro zombie que, déjame, es que ya perdí la, la nota, te digo que las tenía aquí <risa> en el teléfono, pero como ya se me apagó y ahorita que lo prendí, ya los tengo aquí medio perdidos, pero... Uh,
1: el otro pero era sí. como el ninja, ¿no? Si no me equivoco, era... Ah,
0: sí, el ninja, ajá, era el número no, el ninja y creo que el normal, ¿no? Que... Que era el que, el que tenían ahí. Sí. No ahorita, pero sí, fíjate, seguro más tarde.
1: Fíjate que también, a diferencia de Somiland 1, Somiland 2 deja un poquito de lado lo del reglamento y lo que hace, como dices, a manera de autorreferencia y de autoparodia es ahora hacerlo con estos nuevos tipos de zombies, porque también nos los presentan en el inicio de la, de la película, eh, mostrándonos, como tú dices, sus nuevas capacidades, esto que dijiste la verdad es que se me hace bien interesante, no lo he visto de esa manera, que a lo mejor los, los nuevos zombies son personas que ya habían sobrevivido y que tienen otro tipo de adaptabilidad, ¿no? a la
0: ¿Sabes por qué lo pienso? Porque hay una escena maravillosa a donde se encuentran a sus yo bizarros eh, Tallahassee y Columbus uh -huh. y luchan justa, justo contra estos, contra estos zombies T800 a los que ellos le dicen bots por using <risa> eh, y, sí. y, y, y me da bastante risa que también la, la contraparte de Columbus eh, es más bíblico porque es del sur de Estados Unidos también uh -huh. eh, y le dice mandamientos a sus, a sus reglas a sus normas eh, y, y, y es como lo mismo nada más que pues te los ponen un poquito diferentes a los tipos es es, es maravilloso cuando te encuentras a, a, a sus contrapartes ahí me recuerda mucho bueno es algo que se ha utilizado mucho en la comedia pero me recordó mucho al episodio este de Seinfeld donde Elaine se junta con otros tipos que son iguales a, a, a Jerry, a Constanza y a Kramer. Uh -huh. eh, y, y cuando se encuentran, pues es como que el, el shock así <risa> tremendo, ¿no? Eh, igual ellos cuando se encuentran a sus contrapartes, pues ahí eh, eh, Wichita, que es el papel de, de Emma Stone, pues dice, no, son, son igualitos. Ustedes dicen, es que les dice algo así como de esto es algo único o algo así, y, y son son únicamente irritables, y Wichita dice,
1: coinciden en lo de irritables. <risa> sí, de, esto, hecho, los, de hecho, de ahorita... cuando los muerden estos zombies uh -huh.
0: y se ponen así locos, eh, digo, podría ser porque los mordieron los T 800, pero siento yo que influye mucho el, el que han sobrevivido.
1: Sí, 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 la verdad es que creo que es una sí, es una buena lectura, no lo había pensado de esta manera, pero quisiera nada más abrir otro pequeño paréntesis antes de, de continuar, ahorita que mencionas esto de los personajes que se encuentran con otros personajes iguales a ellos, no sé si eres eh, seguidor de Ricky Morty, pero ah, ah, ¿recuerdas el episodio cuando a Jerry lo llevan a la guardería de Jerry's? De Jerry's, sí.
0: No, y... Y, y en la ciudadela de los Mortis, a donde está el, el Morty malvado,
1: también que, uh -huh. que es
0: el que, el que mueve todos los hilos. Sí, los sí, o sea, a mí explorar ese multiverso de, de todos tus personajes, o sea, es, es impresionante porque encontrarte a alguien que se ve igual que tú, pero que, que sea muy diferente, uh -huh. debe ser algo increíble, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí.
0: Yo, si tuviera el, el portal de, de Rick. Traería algunos de mis alter egos, por así llamarlos, de, de mis otros yo, de mis otros multiversos, para que en lo que yo no soy bueno, que ellos sí lo serán, los ponga a hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando hay que ponerse rudo, pues traigo al, al rudo, ¿no?
1: Sí, fíjate que suena, suena interesante. De hecho, eh, pues también podría servir como como un poquito de... Bueno, te iba a decir como si fueran clones, pero no, ¿no? Porque el clon sí es tal cual una copia idéntica. Aquí precisamente sí son, son, pues sí, como dices, de, de universos diferentes. Eh, pero bueno, esto es lo que hacen en la 2 que, eh, te digo, a diferencia, creo que la 2, primero curiosidades de la 2, dos. la 2 dos salió 10 años después de la 1, o sea, salió exactamente 10 años.
0: Y 2019,
1: así es. mucha gente se preguntaba y mucha gente decía o criticaba si era una película que era necesaria o no. Ya sabes, como este discurso que ahorita de... Ay, no, na nadie no. la pidió, ¿no? Era una película que nadie necesitaba. No no sé,
0: nada nuevo.
1: Exacto. Mira, en realidad yo nada más quisiera hacer como un pequeño disclaimer y es que... Pues finalmente nada es de este arte, nada es en realidad necesario, ¿no? O sea, todo sigue siendo... Un placer, un gusto, y, y pues si existe, qué bueno, ¿no? Y como todo el arte o como todos los gustos también puede ser algo que esté bien para ti o no, va a ser muy, muy subjetivo. Entonces también creo que debemos dejar de decirnos de, ay, no, nadie la pedía, o nadie la quería, o nadie la necesitaba. Pues ahí está, si te gusta bien, y si no, pues no pasa nada, no deja que otros la, la disfruten.
0: Fíjate que cuando yo vi los billboards de Zombieland 2, eh, dije, ah, ahora sí la voy a ver en el cine. Pero justo después entré en ese ran de, bueno, pero la 1 no fue tan buena, o sea, ¿qué nos van a contar en la 2? La verdad es que ¿para qué siguen en esto? Y me sorprende que eh, Ruben Fleischer el director, ya lo tenía contemplado desde que hizo la 1.
1: Uh -huh. Y
0: no solamente eh, hacer una franquicia de estas películas, sino una serie de televisión. Y por lo que leí, digo yo lo busqué en Prime, seguramente está en Prime de Estados Unidos, dicen que hay una serie de Zombieland, obviamente con otros personajes, pero pues sería, sería padre ver un Zombieland 3 con los personajes que han salido en la serie, si tal cosa existe, porque yo yo no la vi aquí en prime en México eh, y a lo mejor Wikipedia me mintió y, y no existe la serie de, de Zombieland, pero que es una serie que yo vería y que la verdad o sea, el director sí pensó en eso o sea, no, no le salió de la manga de, ay pues como tuvo tanto éxito, pues voy a hacer la segunda este, y no voy a esperar 10 años o no tuve eh, dinero o tiempo nadie le podía pichar la idea y por eso salió 10 años uh -huh. después, no, o sea él lo pensó desde el principio eh, lo interesante 10 años después es que aparezcan todos los personajes sí, de la 1
1: y ¿Sí?
0: eh, otra vez spoiler alert, alert, vuelve a aparecer Bill Murray en, en Zombieland 2 <risa>
1: Sí, aquí... Entonces, hasta
0: él vuelve a salir.
1: Exacto, eso, es, eso siempre es algo que también yo he admirado, que para una secuela pueda regresar como el mismo cast, eh, porque no es fácil, ¿no? Exacto, años
0: después, o sea, no y, es que dos, tres
1: años. Exacto, 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 y diez años después todavía, y más, por ejemplo, teniendo el caso de Abigail Burling, que se había desvanecido un poquito del mundo del cine, entonces... Sí, tiene su mérito, tiene su mérito. Y bueno, nos agregan a, un, a otro grupo de personajes para complementar como que la historia, como para darle un poquito más de sabor. Que son personajes, la verdad, es que muy, muy secundarios. Eh, pero que sí le agregan cierto, cierta, cierta sazón ¿no? a, la, a la película. Eh, está por ahí Soy Dodge que él hace de Madison, que es como una, una rubia eh, tonta, muy estereotipada. Sí, eh,
0: me, encanta, me encanta que Tallahassee dice La única razón
1: por la que ella ha sobrevivido a los zombies Es que no tiene cerebro <risa> Exacto, sí, sí, sí Muy chiste también de los Simpsons ¿No te acuerdas de Marca sí. Z para zombies? Igual, ¿no? Exacto. este, Está por ahí otro, otro actor La verdad es que yo no lo conocía Avan Jogia, que le hace de un hippie, hippie Así durísimo Este, Pero aparte no solo es hippie Es un hippie y un farsante también eh, Que sí, se, se, se vuelve como Rolling Stone, uh -huh. porque, porque Little Rock
0: no sabe, no sabe de, de la música. Dice, es que era muy chiquita cuando esto pasó. Y dice, ah, no, sí, yo la compuse. <risa> y dice, sí. También estoy trabajando en esta. O sea, puras rolas. Pues,
1: Creo que eh, empieza a cantar una... Imagine, ¿no? En una de esas.
0: Sí, sí, sí. <risa> y, y la verdad, me, me encanta también cuando le dice, no, es que yo quisiera probar marihuana y. Y le dice, ¿O sea, ¿crees que porque me he visto así traigo marihuana? Y, Ay, perdón. No, pues aquí traigo y saca su botota, ¿no? De, ¿Sí? de, de, muy, muy buenos chistes. Sí, no no me clavé en de dónde vienen los, los guionistas, pero una de dos. O están súper influenciados por la comedia de los Simpsons de los 90, de mm. los guionistas de los Simpsons de los 90, o alguien trabajó en los Simpsons. Sí, sí, la verdad que es que... Conoce a alguien que conoce a alguien que trabajó en los Simpsons. Es Porque probable. Tiene uh -huh. mucho ese tipo
1: de humor. Sí. Yo creo que por eso también me gustó. Sí, 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 es probable, es probable. Y bueno, además nos agrega también a Rosario Dawson. Eh, como esta. Ajá, uh -huh, este personaje que pues digamos que se queda como guardiana de Graceland. Graceland, para los que no estén empapados, es pues la, la casa donde. Pues como casa museo, ¿no? de Elvis Presley. Eh, y bueno, también hace, hace aquí un gran papel porque es una mujer fuerte que está ahí pues, resistiendo. O sea, no, no la van a rescatar, ¿no? Al contrario, ella se vuelve también como Como un bastión dentro de estas aventuras porque Sommeland 2 también es un road trip, ¿no? Empiezan en punto A y van pasando aventuras hasta llegar a punto B. Eh... Ella es
0: como la witchita de esta de esta saga, porque también es muy guerrera, porque eh, pues busca lo, lo suyo propio y todo eso, ¿no? Pero Graceland ya no existe, o sea, cuando llegan a, a Graceland, Graceland ya son puras ruinas, y yo lo que pienso es que ella como que agarró las cosas y se las lleva al pequeño hotel que está ahí más, más adelante. Por cierto, eh, gran idea de, de Tallahassee, convertir la bestia, la emociona mm. del presidente de los Estados Unidos <risa> en un vehículo de ataque que tristemente jamás, jamás, eh, en la primera tenemos a, a, al pobre Tallahassee luchando por, por comer sus, sus Twinkies. Sus Wonders, Twinkies, ¿sí,
1: Twinkies, mm -hmm. Twinkies sí, 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 sí. De hecho, es es, es, esa era su motivación, encontrar como el último Twinkie que no estuviera <risa> y el, vencido. El motive,
0: ¿no? Ajá. Y, y aquí su leitmotiv es conducir la bestia, o sea, se la pasa meses preparándola ahí en, en la Casa Blanca porque llegan a vivir a la Casa Blanca uh -huh. eh, yo creo que nosotros nos iremos a la Casa Blanca pero en el Peña Nieto eh, llegan, llegan a la Casa Blanca y pues obviamente agarran la bestia y pues claro, o sea si tú ves la ficha técnica de la bestia es un carro impresionante que, que tiene el, el presidente de los Estados Unidos en turno y convertirla en este carro de ataque y digo, no, hombre, ya con esto mira, nadie, ningún zombie se te va a poner enfrente porque es una navesota pero a diferencia de Land 1 que al final encuentra sus, sus Twinkies uh -huh. gran escena también cuando destrozan cuando cuando este Columbus le da un balazo a la caja de Twinkies eh, y él se pone muy triste eh, uh -huh. me, me encanta mucho aquí que no lo consigue que no consigue nunca manejar el eh, la bestia, primero porque Se la roba Little Rock uh -huh. Luego cuando ya la tiene, se la destrozan Sus sus, sus alteregos sus contrapartes uh -huh. eh, Y pues ya no tienen Nunca oportunidad de, de manejar la bestia sí. Y me encanta que aquí No quieren manejar una minivan Una, una Pontiac Trans Sport
1: un, un mamamóvil Como le conoceríamos nosotros
0: Sí, 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 y, y es una camioneta que sí he visto en México y que me da mucha risa porque me he subido algunas de ellas y digo, sí, es que es una camioneta... Horrible, ¿no? sí, todas esas camionetas son horribles Nos quisieron engañar con la Mazda CX7 y CX9, pero no nos engañen, es lo mismo,
1: es una mamabán. Sí, exacto. Y es está bien divertido, como dices, ese? ese chiste recurrente de la camioneta es muy chistoso porque cuando, eh, en la 2, precisamente cuando parece que encuentran un coche mejor, terminan regresando siempre al, al mamamóvil. Eh, ¿Y?
0: Esa padrísima casa móvil, ¿no? Esa casa rodante. Uh -huh. Ahora, esa también es impresionante cómo son estos, estos zombies T800 que nunca se les aparecen. Bajan, eh, empiezan a preparar las cosas de la, de, de la casa y cuando la accionan y se acciona la alarma, salen los zombies, pero así, hordas de zombies a matarlos, ¿no? Y, y también ahí es increíble. La, la escena de esta chica, la, la rubia cuando cuando salva a, a, a Wichita con su gas pimienta este del, del zombie, es, es, es maravilloso, uh -huh. y ahí es una escena que, que me pone un poquito nervioso cuando ves a, a Columbus ayudándoles a todos y no se da cuenta que se subía al techo del, de, de la esta casa rodante un, un zombie, o sea, es, es, es padrísima esa, esa yo creo que es de, de mis escenas favoritas de la película.
1: Sí, 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 la verdad este es que... Sí, fíjate que, o sea, cuando, ah, cuando estaba haciendo el disclaimer sobre la sobre si, si la gente dice que si la película es necesaria o no es precisamente por eso, ¿no? Porque cuando se estrenó la película eh, se recibió con muchas críticas en realidad eh, mucha gente, eh, pues sí lo menciona así como, Ay, bueno, pues es, es igual a la primera solo con más explosiones, con más zombies con... y me parece que eh, más allá de si lo es o no lo es tiene este valor agregado de estas escenas. Cuando las escenas son de acción, están muy bien hechas. Esta que mencionas, donde eh, van a. quieren tomar como esta casa rodante, que es impresionante. Como esta organización casi eh, militar que tienen entre ellos. De en qué posición se van a colocar para poder defender el terreno. Eh, sí, la verdad es que tiene bien, bien, bien bonitas escenas. Y quisiera regresar un poquito al personaje de Talajes. Ahorita que estábamos hablando de lo del. Eh, de lo del coche y de lo del Twinkie. No sé si recuerdas también que es un personaje que pareciera que es como el más badass en el mundo de los zombies. Es como, sí, sí o sea, él, él con lo que sea se va a defender, o sea, no hay, no hay forma de que lo puedan vencer. Y me gusta mucho que en Zombieland 1, regresando a la primera, siempre su motivación y cualquier eh, parecido con las películas de, eh, ¿cómo se llama? Las de Ken Reeves, donde es... Es un asesino, ah, este. Sí, John Wick. John Wick. Cualquier vacío con John Wick pues es, es, es mera coincidencia o a lo mejor sí está este, basado en ello. Pero bueno, Tallahassee en todo momento cuando le preguntan por qué odia tanto a los zombies, porque de él se nota, ¿no? Se le nota que tiene un odio contra los zombies. Le dicen que porque, porque mataron a su, a su cachorro, ¿no? Creo que su, su expresión literal es: eh, mataron a mi cachorro, ¿no? Entonces, nos dan a entender. Nos, nos dan a entender que todo el tiempo eh, pues se trató de eso, ¿no? de que le mataron a un, a un perrito y, y luego llega un punto de, donde nos enseñan que en realidad lo que pasó fue que los zombies se comieron a su hijo ¿no? y, y es una escena la verdad un poquito si sí, estremecedora si sí te rompe un poquito el corazón porque si sí humanizan mucho a este personaje ¿no? y entonces te das cuenta ¿cuál es su... o sea, por qué tiene ese coraje contra contra los monstruos, ¿no? más allá de ser monstruos
0: sí Sí, la verdad es que le da un, un toque serio a la película que eh, le da mucha credibilidad. O sea, eso, esos toques serios le dan la credibilidad a la película para que sea muy buena. O sea, porque podría ser una película demasiado boba que te divierte, como no sé dónde están las rubias, uh -huh. en ningún momento tiene algún, algún momento serio que yo recuerde, pero pues, es un gran, un gran generador de memes esa película. Pero aquí, en, en Zombieland, o sea, es ese momento cruel, ese momento en el que dices, uff, o sea, sí, sí sientes cómo, cómo te, te enchina la piel, uh -huh. eh, tengas o no tengas hijos, eh, si sí sientes el, el dolor que siente Tanahashi por, 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 esta, por esta situación, ¿no? Eh, y, y la verdad es que sí, yo creo que es una de, de las mejores partes, y me gusta porque él siempre quiere estar solo, no quiere que le acompañe a nadie, pero... La verdad es que siempre quiere estar acompañado. Sí. Es como que muestra esa escena. Es como el mani de la era del hielo aquí.
1: Ándale, <risa> sí, es verdad. Y
0: quiere la de, de, de muy solitario, de, de, de muy yo me valgo por mí mismo, pero se siente cómodo con otra gente a su, a su alrededor, ¿no? Sí,
1: sí, pues es que fíjate que Somilan 1, tal cual, es una película que empieza con pues prácticamente cuatro personajes independientes, por llamarlo de cierta manera, porque bueno esta eh, Wichita y Little Rock pues son son hermanas y andan en el mundo juntas digamos pero bueno se van uniendo y es como como se va conformando digamos esta pandilla ¿no? que si regularmente en una película donde hay un grupo de personajes que se van a unir eh, normalmente lo hacen muy rápido para después darle paso a toda la trama. Aquí más bien la conformación del grupo es parte de la trama, ¿no? Eh, o sea, los, los, y los vamos conociendo poco a poco. Y me parece también como que bien interesante, ¿no? Que no es de, ok, ya nos conocimos, vamos a juntarnos y vamos a vivir las aventuras, ¿no? Sino al contrario, la, la, la aventura va siendo eso. Va siendo cómo se van conociendo, cómo van desarrollando las personalidades. Porque, pues bueno, este Columbus es como todo obsesivo, eh... Es, es eh, Pues de hecho creo que inicia él siendo como un nerd solitario que solo juega videojuegos. Este. Sí. Y que no te puedes imaginar que a lo mejor alguien como él pueda sobrevivir, ¿no? En un mundo de, de, de. zombies, ¿no? Pues ya hablamos de, de Tallahassee que empieza siendo. pues un, un. tipo duro, ¿no? Un badass y que al final termina encariñándose también con la pandilla. Y a estas dos chicas que son hermanas y que son unas estafadoras y que ya lo eran, ¿no? Desde antes de que el mundo se, se fuera al carajo. Ah, eh... oh,
0: me encanta cuando le roban la Homer, <risa> o sea.
1: uh
0: -huh. y, 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 y ese chiste en la 2 también es muy bueno. Cuando Little Rock le quita el, la bestia a, a Wichita y regresa y le dice, me dejó una nota y se llevó el, se llevó el auto... Es de, ah, ya ves lo que se. Siente? Sí. Es, es, es maravilloso y me encanta, me encanta mucho ese, ese tipo de, de gags que, que llevan un sentido más claro de la película. Y no solamente es el humor de pastelazo, es un humor inteligente, ¿no? Y, y yo creo que, si bien todos disfrutamos el, el humor de pastelazo, pues nos gusta también ese otro tipo de humor más, más inteligente, ¿no? También el tipo este. Eh, Flagstaff, que es uh -huh. Thomas Middleditch uh -huh. que sale, eh, sale en la de King Kong, la nueva ¿Ah, Kong? de verdad? Sí, sí, sí eh, no me acuerdo cómo se llama su personaje, déjame ver si lo encuentro por aquí Sam Coleman Godzilla, King of the Monsters 2019
1: Ah, es, eh, claro sí, ya, lo más, ya <risa> más o menos lo estoy ubicando sí, tienes razón
0: pero un poquito diferente aquí, sí, Ajá. obviamente, pues, como que esta parte igual de, de Columbus, pero es, es curioso porque sus contrapartes, por ejemplo, el, el otro que es, eh, eh, déjame ver, dónde es bueno, el tipo se llama Luke Wilson, Luke, Luke Wilson Albuquerque. Eh, Albuquerque, siquiera sí Flagstaff y hasta le presta su sombrero cuando, cuando supuestamente vencieron a los zombies y le dice, y Columbus le dice, le dice este. Eh, el de Woody Harrison que se murió es un uh -huh. eh, le dice ¿puedo usar el sombrero yo? dice no <risa> entonces eh, me, me gusta también la, la dupla de esos personajes, lástima que hayan durado tampoco porque me hubiera gustado ver mucho más de, de ellos porque er, eran bastante padres y aquí introducen una nueva, una nueva regla que yo, uh -huh. que yo la busqué en la primera y no, no aparece aquí, es la de no, bueno, si, sí, si la vio alguien, pues la verdad es que yo no, pero la de no temas pedir ayuda. Sí, creo que dos veces.
1: creo que esta la reintroducen aquí. Exactamente. Es que no
0: recuerdo haberla visto en la primera, porque de hecho en la primera eh, Columbus dice viaja ligero. Que viaja ligero al principio era viaja tú solo. Exacto. Cambia, la cambia después por lo de viaja con un tipo rudo o algo uh -huh. así es la, Sí, que la se regla. contradice
1: con esa. Sí, como que no es tampoco... O sea, a lo mejor eh, quizá para los puristas de, de la obsesión por el orden y... Pega un
0: tipo duro se llama. Columbus crea esta regla y da la anterior al conocer a Talhá, así que era la de viaja ligero.
1: Exactamente. O sea, quizá para los puristas y los que sean un poco obsesivos con, con el, las reglas, pues les va a parecer como raro, ¿no? Porque sí, como dices, esta esta regla de, de no temas pedir ayuda la, la ingresan aquí en la 2... Y también se contrapone un poquito con las otras. No sé si te acuerdas también cuando pasa en la 1, tienen la regla de no seas un héroe. O sea, claramente se está refiriendo a, a, a huye, ¿no? ¿no? No te expongas a una situación. Si, si quieres sobrevivir, no vayas a ayudar a nadie, ¿no? Sino este, tú huye y salva tu vida. Y en la y termina más bien, pues, eh, salvando a, a, a Wichita porque está atrapada en una... En, creo que es una rueda de la fortuna, algo así, ¿no?
0: Y es un rollo de, de zombies payasos y todo Exacto, que sí
1: el,
0: eh, La escena es muy parecida, digamos, en cierta forma al final de Zombieland 2, que están en lo alto de, de Babilonia de este hotel abandonado uh -huh. eh, y, y allá está como en un kilauea Uh -huh. eh, huyendo huyendo de los zombies entonces en eso se parecen también al final de, de, de las dos películas que están en una zona elevada pero sí, justo, justo por eso mueren eh, estos otros personajes que son ah no, estoy en la, estoy en la primera Flagstaff, que es el, el, la contraparte de columbus y Albuquerque, y
1: Albuquerque. Uh -huh. que
0: es la contraparte de Tallahassee ¿Sí? eh, no piden ayuda que le dicen no y casi casi le aplican el, el meme de siéntate en lo que nosotros chambeamos ¿no? <risa> y salen y matan a todos los zombies y regresan y, victoriosos y, y, y pues regresan con sus mordidas ¿no? de, de zombies que por cierto, otra escena que me gusta en la 2 es cuando la niña esta... Eh, ¿Cómo se llama la niña tonta esta?
1: Está Madison. Madison. Ajá.
0: Cuando Madison se pone mal, y fíjate que yo sí lo, yo sí lo imaginé, es, es, <risa> es una escena de la película sí, donde sí, eh, Wichita le está dando unos frutos secos, y yo recuerdo que ella había dicho que era vegana y algo así, y luego estos veganos tienen como que muchos problemas, y cuando le empiezo a ver cómo se le ponen los ojos y todo, dije, ¿no será que tiene una reacción alérgica? Eh, y luego empieza a vomitar y todo, y dije, no, creo que no, pero luego otra vez dije, no, se me hace que sí, y ya cuando están en el bosque digo, yo creo que se va a dar cuenta de que tiene una reacción alérgica, y se escucha el balazo y dices, bueno, pues supongo que ya no lo sabremos. Ajá. Eh, y era y era una reacción alérgica a los, <risa> a los, a, a los cacahuates, sí. ¿no? Y, este, es algo, es algo que también me gusta mucho en esta película, que eh, pues, la cobardía de Columbus pues, finalmente le salva la vida a esta, a esta chica, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, a esta chica eh, que, sí. que se vuelve también como un comic relief de una comedia, ¿no? O sea, es, es como chistoso decirlo, ¿no? Porque sería como un pleonasmo de cierta forma, pero es como un no. comic relief dentro de una película de comedia pero está, está, la verdad es que está interesante, no interesante, está padre el personaje no, porque está súper cliché
0: meten la cizaña ahí porque es la que, la que ocupa el lugar de, de Wichita cuando se va y dice, ay, me cambiaste tan fácil y no, uh -huh. es que pues no había nadie más pues tú y yo también nos conocimos cuando no había nadie más y no, 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 o sea es, es un tema también hasta cierto punto estresante para el personaje, ¿no? El, el tener a las dos mujeres y luego, pues, que una es extremadamente tonta y uh -huh. la otra es muy, muy lista, digo, más ruda, pero pero muy lista y a él lo que le gusta de la otra, pues, es que es más, más tierna, ¿no? Más niña y eso, pues, le, le agrada a él, ¿no? Pero la verdad es que, pues, sí, sí, sí lo meten problemas, ¿no? Sí. Y, y aquí vemos los los problemas del, del coming of age, ¿no? De, de, de la edad, de la pubertad, de, de Little Rock, and le dicen, no, pues es que yo quisiera estar con alguien y ah. no sé qué, y uh -huh. también hacer una familia, y dice, bueno, al menos lo de la familia ya lo tienes con nosotros, ¿no? Y, y este, y pues por eso los deja, ¿no? Porque se encuentran al, al hippie este que, que pura paz, y, y verdad sí. no sé cómo ha sobrevivido, ¿eh? Sí, es no lo que te iba a decir. le si daba, si daba hierba a los zombies o qué, pero era el dealer de los zombies o algo así pero increíble que haya sobrevivido tanto tiempo ¿no? pero pues quién sabe igual como esta niña que estuvo escondida en el, en el congelador del centro comercial y así sobrevivió uh -huh. no porque no tenga cerebro como dice Tallahassee eh, me, me, me agrada bastante ¿no? Eh, es, es una de las partes más padres y, y me encanta también su, su transición de de oso papá a, a Tallahassee en esta segunda parte con Little Rock uh -huh. eh, donde la quiere cuidar y, y amo la escena donde le dice no me digas que se fue con un músico y empieza a destrozar todo porque le dice Berkeley dónde están los músicos porque Berkeley es una es una academia de música muy famosa en Nueva York entonces si no si no me equivoco si es Berkeley esa y, y si debe ser por una ciudad también porque es lo de los personajes uh -huh pero Berkeley de, de, de la ciudad, de, digo, de, de la música, ¿no? No me digas que se fue con un músico y aparte un kid que no tiene futuro y que es un pacifista. O sea, todo lo que lo odia. Y sí, como se pondría un papá al enterarse de que su, de que su hija está con un tipo y un tipo que no tiene futuro para, para su forma de ver las cosas. ¿no? Claro. Pero también cómo hace su transición de que, bueno, aquí nos habla de que él tiene eh, rasgos cheroquis y de y de otras... Eh, tribus indias eh, y que pues su, su llamado a la, a la soledad y no sé qué tanto eh, a donde vemos pues justamente que se da por bien servido no cuando ve que ella está con gente igual que ella joven que está disfrutando y dice bueno pues como como dice el señor Spoken en los Simpson no mi trabajo aquí está hecho
1: <risa> así es y, así y es.
0: literalmente él tampoco hizo nada
1: sí así es y y básicamente pues precisamente es como la evolución ¿no? del personaje, o sea, al final, más allá de evolución, ser una. Eso es lo interesante, que es una
0: película con que es comedia, los personajes Exacto. sí evolucionan. Uh -huh. eh, en, en la primera Columbus, pues enfrenta sus miedos, en la segunda, eh, Wichita enfrenta su miedo al compromiso. Uh -huh. Y tan, así pues también. Aprenda a dejar las cosas, ¿no? Así sí, es. es sí, tienen, sí, tienen evolución los personajes. Cosa que series a veces de muchas temporadas no lo
1: logran. Sí, es verdad, es verdad. Oye, Dan, se, se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que creo que son dos muy buenas películas. Es una saga bastante, bastante interesante para verla. Eh cuantas veces se quiera porque la verdad es que son muy ligeras eh, no son muy largas creo que la primera dura 88 minutos se la asegura como 90 95 minutos entonces sí 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 la verdad es que se, se van muy rápido se van como agua entonces echen si no las han visto perdón por los spoilers pero vale la pena que les echen un ojo o sea hicimos spoilers de la trama que tampoco es tampoco la gran trama no es es más bien para que vean ustedes todo lo que son los chistes y todas las referencias eso vale mucho la pena verlo y irlo descubriendo y yo nada más como recomendación ahorita me vino a la mente precisamente por las reglas de Columbus y igual Adam no sé si tú has tenido chance de leer La guía de supervivencia zombie de Max Brooks me vino ahorita a la mente porque pues también empieza, es un libro que está partido en dos la primera mitad habla sobre reglas básicas de cómo sobrevivir y viene mucho a cuento por las reglas de Columbus y luego la segunda parte es como un pequeño, una pequeña continuación, muy al estilo de Guerra Mundial Z del mismo, del mismo, este escritor, que pues son como pequeñas entrevistas y anécdotas de cómo, pues ha sobrevivido gente al apocalipsis zombie, ¿no? Eh, entonces yo les recomiendo que lean Guía de Supervivencia Zombie y pues también por ahí si tienen chance, pues Guerra Mundial Z, nada que ver con la película, eh, el libro es infinitamente mejor, aunque no tenga Brad Pitt, no importa, es un gran, gran libro. ¿Por ahí alguna una recomendación que nos tengas, aparte de, de Zombieland, Dan algo que tenga que ver con zombies o, o algo por el estilo, o algo de Woody Harrelson? Pues la verdad es que en zombies,
0: pues no, o sea, lo único que, que he visto de zombies y que me gusta pues son estas películas que les dije antes de, de Shaun of the Dead y la de eh, Mi novia es un, es un zombie, pero uff. De Woody Harrelson, o sea, Asesinos por Naturaleza.
1: Uy, qué gran película, sí.
0: Es un, es un peliculón, ¿no? Uh -huh. Y hay. En, en, en la película, bueno, me gusta el, el, el papel que hace en la película esta de Siete Almas de, de Will Smith. Ah, esa no, no la he visto. Eh, es una buena película, okay. eh, me, me encanta también ahí, y Los Ilusionistas, o sea, Los Ilusionistas ah, bueno. es una película también buenísima, donde donde sale, eh, son las que son los que recuerdo ahorita, sí. bueno, ya mencionabas... True Detective
1: años, y los... Three Billboards Outside Living Missouri. Y Los Juegos del Hambre
0: también sale ahí. Eh, los no Juegos es del, del Hambre, en pues Pero también Woody Harrelson hace, hace todo... Todo bueno, ¿no? Entonces, eh, pues por sí. eso me gusta. Y, y creo que si sí sale ahí en dos películas. ¿eh? Este tipo que dice que no hace secuelas, creo que en los Juegos del Hambre si sí sale dos.
1: Sí, en los, en los sí. Juegos del Hambre, de hecho, salen las tres, en realidad. Pero ahí, pues, eh, seguramente Don Billetín lo, lo convenció porque, pues, es una. Pues, una. Este. Una, una saga, digamos, una marca muy, muy fuerte.
0: O si no, diré una, una frase que. ...que sale en la escena pues, créditos ...que le dicen que por qué decidí hacer la tercera película... ...y dice, las drogas cuestan dinero...
1: <risa> ...así mismo, así es... ...y pues en general... Sí, y,
0: ...y esto que dices, eh, que son películas ligeras... ...fíjate que yo ayer... Eh, ...bueno, tengo también una, una columna de cine... ...y yo iba a escribir de Sonic... Uh -huh. eh, ...bueno, tenía varias columnas... ...pero iba a empezar con Sonic... ...pero antes de empezar dije... Uh, ...estaba viendo ahí que ver y dije... ...ah, voy a empezar a ver esta de Zombieland 2... ...pues cualquier cosa me enganché, terminé viéndola y pues escribí de esa, escribí de esa también en mi columna de negocios y ahora estamos platicando de esta, ya hay dos veces que cambia el, el tema porque te digo, ayer iba a escribir de Sonic, escribí de Zombieland y hoy íbamos a hablar de rápidos y Furiosas y volví a hablar de Zombieland porque así me gustó y aparte es, es que es muy coyuntural, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, yo sé que cuando esto se escuche más adelante en aquellos reproductores que se encuentren cuando ya toda la humanidad esté destrozada, eh, tal, tal vez sepan cómo inició todo esto. No, este. No, es muy coyuntural, a lo mejor hacerlo, pero pero creo que, creo que es bastante bueno tocar el el tema de zombies y, y los, los, los programas que vienen podrían ser muy interesantes hablando de películas apocalípticas, de zombies y de futuro distópico uh -huh. eh, son temas que igual a mí también me, sí. eh, me encantan, por cierto la película esta de, de, de Olayo de This is not a movie uh -huh. eh, es una, una película muy buena para ver en estos días, es un viaje eso te vi en Pacheco pero y con, con Edward Furlong, el, el niño de Terminator eh, muy muy buena película también por ahí, obviamente pues no es tan conocida, pero es buena película, por aquí tengo un, un DVD pirata de esa porque no la conseguí <risa> en original este, pero sí, sí, son, son las recomendaciones que, que yo tengo y bueno, creo que es tremendo. Lo, lo más padre, ¿no?
1: Tremendo, tremendo. Oye, Adam, pues de verdad muchísimas, muchísimas gracias por el tema, por este acercarte a las redes de cuatro DeLoreans por unirte al grupo. ¿Tus, tus redes sociales, Adam, para que te conozcan y te sigan también los fans de 4 DeLoreans
0: pues mira, estoy en Twitter como Adanco o el handle es Cortés Adán, Cortés con S, porque originalmente iba a ser un Twitter nada más para negocios, pero ya luego subí cualquier tontería y ya, pues por eso cambié mi, 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 mi nombre de usuario y tengo mi foto ahí como, como sí para que me identifiquen.
1: Perfecto, oye, ¿y la columna dónde te podemos leer?
0: Eh, la página se llama cacaro.club uh -huh. y estoy escribiendo pues regularmente, usualmente hay más temas de, de Star Wars pero también hablé en diciembre de mi pobre Angelito eh, critiqué fuertemente a Marte Duele, pero me gusta también <risa> este, hablé de los Oscars hace poco ah bueno, que por cierto en esa columna de los Oscars menciono eh, lo que platicamos en, justo en uno de los posts de Cuatro de uh
1: -huh. así es, así es Este ah, y bueno, y en la Cueva de la Guampa todos los jueves alas
0: de la... Cueva de la guampa y en todas las redes sociales los jueves a las 8 y media en facebook live, si no después nos pueden ver en spotify, en itunes y en todas las plataformas
1: perfecto, yo perfecto
0: bien pero, pero ya no en vivo porque primero nos nos dieron de baja porque los turcos se quejaron de que nos robamos contenido cuando ellos se robaron media película del episodio 4 de star wars pero bueno, y luego se metió la regla de, de YouTube que no puedes transmitir en vivo, a ser que tengas mil suscriptores y tenemos como tres entonces pues, bueno,
1: algún día Bueno, pues ahí está eh, amigos, pues escucha, sigan sigan a, a Dan, sigan a la Cueva de la Guampa eh, suscríbanse a las redes sociales de la Cueva de la Guampa también, suscríbanse a las redes de 4 de Loreans, 4 con número de Loreans, así como se escucha, yo soy Eric Motelet arroba Eric Motelet en todas las redes sociales de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos, ya saben, eh, en YouTube tenemos todo el archivo de episodios así que si en esta cuarentena están aburridos pues pueden ir desde el episodio 0 de 4 de Lorient. Y escucharlos todos, eh, en las plataformas de podcast tenemos por ahí los últimos cuatro episodios por cuestiones de presupuestales que ya habíamos platicado en episodios anteriores, pero bueno pues ahí estamos para, para este, que nos escuchen, síganos dejando comentarios suscríbanse, eh, no, no cuesta nada suscribirse, nada más píquenle ahí al, al, al botoncito de suscribir y eso nos ayuda mucho, y pues nada, síganos dejando comentarios y temas de los que les gustaría hablar, reitero la invitación está abierta y los micrófonos son suyos por si quieren venir a platicar de cualquier tema relacionado con la cultura pop. Adam, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta charla y por, por habernos sugerido el tema y por escuchar Cuatro Lorenz, por supuesto.
0: No, hombre, muchas gracias y nos quedamos pendientes con el de Rápidos y Furiosos porque soy todo un Battlehead.
1: <risa> ya está, bueno, pues entonces nos, nos organizamos para grabar después de Rápidos y Furiosos. Órale. Dale, buenísimo. Pues na, eh, nada, que estén todos muy bien y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Adiós, adiós. Pueden
1: encontrar a 4
0: DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto: Eric Motelet. Voz en off: Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.